0: Herzlich Willkommen bei Dentalhygiene 10.0 mit Informationen, Behandlungskonzepten und Tipps aus der Praxis für die Praxis.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist Dentalhygiene 10.0 aus dem Corona-geschüttelten Deutschland. Ja, es hat auch den Norden erwischt, auch wir sind so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen damit und äh, möchten euch trotzdem heute einen Podcast anbieten.
0: Ja, hallo, hier ist die Ella. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und denkt immer daran, immer schön die Hände waschen, desinfizieren und auch ein bisschen Abstand halten. Genau, gesund und so. ernähren und ein bisschen Sport machen. Genau, das wäre auch nicht schlecht. Ähm, wie versprochen wollen wir euch heute den letzten Teil unseres Biofilms ähm nahebringen uh, Und zwar geht das um die Sokransky-Pyramide. Die Sokransky-Pyramide ist ähm, benannt nach Sigmund Sokransky. Ich finde diese Pyramide super, weil ähm, diese Biofilmentstehung, ähm, die ist manchmal gar nicht so einfach zu merken. Und wenn ich mir die Sokransky-Pyramide vorstelle, ähm, die habe ich immer vor Augen mit ihrem grünen und roten und orangen Komplexen, ähm, dann ist die so toll aufgeteilt, dass ich mir das sehr gut merken kann. Nicole, wie geht das denn los mit der Pyramide? Kannst du schon mal was sagen zu dem unteren Teil?
1: Genau, das ist ja, wie schon gesagt, eine Pyramide. Das heißt, wir haben im Grunde ein Dreieck vor uns und wenn ihr mal im Internet guckt und so Kransky eingebt, dann äh, kommt die sofort hoch. Es gibt sogar mehrere Ausführungen, aber äh, unten ist eine Basis und zwar mit drei Teilen und das fängt also ganz rechts an mit dem orange-assoziierten Komplex. Ja, da sind äh, die Frühkolonisierer äh, drin in diesem Komplex. Zusammen mit dem grünen Komplex bilden diese beiden also einen ganz, ganz wichtigen ja, Sockelkomplex sozusagen. Dann findet ihr unten ganz links nochmal einen Komplex für Aggregata, Aggregati Bacta, Actinomycetem Comitans einfach wahrscheinlich ein Leben lang ein schweres Wort, glaube ich. Also der hat einen Extrakomplex bekommen, weil er eben besonders hoch pathogen und gewebeinvasiv ist. Das findet ihr alles auf dem Boden der, ähm, dieser Pyramide. Das sind also die Frühkolonisierer, die also dadurch, dass sie sich mittels Fimbrien an den Pelikel äh, heften, der ja so nach der Reinigung entsteht, bildet sich erstmal ein Pelikel, das hatten wir ja schon mal erwähnt. Und auf diesem Pelikel, ähm, da haften sich dann die Frühkolonisierer an und dadurch ähm, entgehen sie so ein bisschen der Ausspülung durch die Sulkusflüssigkeit und bilden dann die Basis für die, die nach ihnen kommen. Und das sind die des
0: Orangenkomplexes. Genau, und da komme ich jetzt nochmal zu, zu die ähm, zu den Brückenspezies, wobei diese Frühkolonisierer können mit einfacher mechanischer Reinigung schon entfernt werden. Ne? Ist so richtig? Genau, da reicht meist
1: so eine mechanische Reinigung komplett aus und bei Gingivitis und dergleichen
0: findet man sie und da kann man einfach nur schön sauber machen. Dann haben wir aber diesen Orangenkomplex, und zwar sind das die Brückenspezies, das ist die Verbindung zwischen den Frühkolonisierern und den pathogenen Keim im roten Komplex, ja. In dem orangenen Komplex sind die Bakterien Prevotella intermedia enthalten, auch Parfumonas micra, und den Fusobacterium Nucleatum, ja, das genau. ist ja der, das ist der Kommunikator.
1: Der große Kommunikator, ja,
0: das, genau. Das haben wir uns mal so gemerkt, das stimmt. Also ähm, die Brückenspezies, ähm, der, die sind am größten Teil, also wenn man die, sich die Pyramide so vorstellt, ist dieser Orangekomplex, hat das den Löwenanteil des Ganzen, ja. Und dann äh, geht das auch schon über, also wenn diese Bakterien vorhanden sind, dann haben wir auch auf jeden Fall äh, einen fortschreitenden Attachment-Verlust, das die Bakterien sind verantwortlich dafür und auch eine zunehmende Taschentiefe. Und dann geht es auch schon los, wenn es in die Tiefe geht, da werden die Keime ja auch anaerob. Und da haben wir dann nochmal den kleinen Teil oben an der Spitze, die Pyramide, das ist dann der rote Komplex.
1: Genau. Und dadurch, dass eben wir diese Brückenspezies haben, die dann durch ihren Stoffwechsel äh, die Lebensgrundlage für diese strikt anaeroben Keime des roten Komplexes schaffen, haben wir auch eine entsprechende Besiedlung des Sulkus. So, und unsere parodontopathogenen Keime, die kennen wir ja. Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia oder Triponema denticola. Das ist ja auch das, was wir immer, wenn wir mal einen Bakterientest machen bei den Patienten, weil wir sagen, das ist die Situation, da möchte ich einen Keimtest haben. Ich möchte wissen, was in der Tasche los ist, und ich nehme einen Abstrich aus der subgingivalen Plaque dann forschen wir ja immer nach den Bakterien, nach den Bakterien des roten Komplexes, weil die eben gewebeinvasiv sind und weil wir da wirklich ja für den Patienten auch ähm, ein wirkliches Problem identifizieren können, weil da ist eben Knochenverlust und dergleichen. Ja, und wenn wir die also haben, ja, das, die Keime des roten Komplexes und zusätzlich noch die Keime des äh, AA-Komplexes, dann haben wir eine finale Kolonisierungsphase und an deren Ende steht da die Ausbildung einer strukturierten, richtig stabilen, bakteriellen Gemeinschaft und das hat so einen ganz speziellen Namen, das nennt man dann Climax Community. Also wenn ihr euch die, Bak die Pyramide vor Augen führt und sagt, Unten haben wir die Frühkolonisierer, in der Mitte haben wir die Brückenspezies und ganz oben, wo der rote Komplex ist, da haben wir eine Climax Community, also eine wirklich eine ausgewachsene hochpathogene bakterielle Gemeinschaft. Dann haben wir finde ich ganz viel verstanden und wissen immer, aha, das ist so diese die Reihenfolge, das ist der Aufbau und dann weiß ich auch, wie Biofilm funktioniert und warum der
0: warum der am Ende so hochpathogen ist, ne? Also kann man sagen, das ist eine organisierte Truppe sozusagen. Ja. Also die, die Mafia in, in eine Zahnfleischtasche sitzt. Richtig, genau. Dann sollte man auf jeden Fall wissen, wenn wir die Bakterien, die im roten Komplex sind, dass meistens eine mechanische Reinigung nicht mehr ausreicht, weil diese Bakterien auch gewebeinvasiv sind, sitzen im Gewebe. Das heißt, man muss eventuell, wir wollen da ja auch von ab, aber die Antibiose wäre da nochmal zusätzlich sehr sinnvoll bei einigen Patienten. Auf jeden Fall, ja. Da muss man sich natürlich immer
1: die Klinik angucken. Man muss sich jeden Patienten einzeln angucken. Wir machen es wirklich sehr, 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 sehr selten nur noch, aber manchmal kommt es vor.
0: Genau, wir sehen, äh, gucken natürlich, wie alt ist der Patient. Wir schauen uns das Röntgenbild an. Äh, die Klinik ist wichtig. Wie sieht das Zahnfleisch aus? Haben wir gegen die Wie ist die Mundhygiene? Äh, macht der Patient gut mit? Ähm, die Compliance, stimmt die mit dem Patienten? Hat er systemische Erkrankungen? Also man muss äh, den Patienten als Ganzen sehen. Auch das Alter ist wichtig. Genau,
1: genau. wo sind die Taschen? Habe ich wirklich massive horizontale ähm, Attachmentverluste auch an den Einsern, an den Sechsern? ist da mal was gewesen, das was wir, ich sag mal, vormals eine juvenile Parodontitis genannt haben, Das ähm, hat das mal stattgefunden. Und dann muss man sich ganz genau überlegen, kann hier eine Antibiose, kann hier ein Winkelhoff-Cocktail sinnvoll sein? Ja, das ist eigentlich das, was wir zur sokransky pyramide äh, loswerden wollten. Und wir finden die einfach so klasse. Uns äh, lag das am Herzen, dass ihr vielleicht mal einen Blick darauf werft, weil manchmal, wenn wir so sprechen, auch unter Kollegen, dann haben wir auch schon mal äh, gemerkt, Sokransky, hm, kenne ich gar nicht. Aber wir beide sind davon überzeugt, dass das wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass man das äh,
0: verinnerlicht hat, was das aussagt, diese sokransky pyramide ja, und Was sagt uns das für die Patienten? Putzen, putzen, putzen. 80 Prozent muss der Patient zu Hause schaffen mit Zwischenraumbürstchen und so weiter. Wir müssen ihn motivieren, instruieren, eine Zahnreinigung machen, aber den Löwenanteil, das macht der Patient. Der Biofilm muss weg und dann gibt es auch keine Entzündung, keine tiefen Zahnfleischtaschen und auch keine Karies. Und es gibt vor allen Dingen weitaus weniger Kosten für die Zukunft. Das ist
1: ein Aspekt, den der Patient oft gerne hört. Ja, also so viel zum Biofilm. Ja, Wir haben alles äh, äh, in Kürze äh, auf den Punkt gebracht, hoffe ich. Und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen äh, helfen, den Biofilm zu verstehen, was ja wirklich nicht immer so einfach ist. Und wir sagen Tschüss für heute, freuen uns auf das nächste
0: Mal und hoffen, dass es jetzt etwas schneller geht, dass wir uns hören Tschüss ihr Lieben, bleibt schön gesund, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und bis bald. Ciao, eure Ella und eure Nicole. Tschüss.